0: Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Tidak ada manusia lain yang ditinggikan selain engkau saja Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak pada pagi hari ini kami datang bersujud di tata hadiratmu yang maha kudus ya Bapa Inilah penyembahan kami. Biar semua yang kami nyanyikan lahir dari hati kami yang paling dalam. Bukan sekedar lip service, tapi kami mau itu keluar dari kehidupan kami. Tuhan pada pagi hari ini kami menantikan, merindukan apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh dilepaskan di tengah-tengah kami. kami lapar Tuhan, kami haus akan kebenaran firman-Mu kami mau membuka tanah hati kami seperti tanah yang subur supaya benih kebenaran firman-Mu boleh berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami menantikan Tuhan bersabda di tengah-tengah kami Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua umat Tuhan yang siap sama-sama saya katakan, Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Thank you presiden worship team. Saya percaya kita semua diberkati. Saudaraku, apa kabar? Oke, pagi hari ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan. Ya, sungguh satu kehormatan untuk. Beliau boleh hadir di tengah-tengah kami, saya sering mendengar nama besarnya sudah dari dulu ya Tetapi pada kesempatan ini beliau boleh hadir di tengah-tengah kami Dan saya percaya kita semua siap diberhati oleh kebenaran firman Tuhan Itu sebabnya siapkan catatan saudara, siapkan hati saudara Dan tanpa panjang lebar lagi, Lifehose Community please welcome Pastor Yowas Adi Prasetya
1: Terima kasih, Pastor Wekan. Apa kabar, teman-teman semua? Ada yang bilang luar biasa. Luar biasanya hari ini atau setiap hari luar biasa? Ya? Orang Kristen itu suka kalau ditanya apa kabar, niru para motivator, luar biasa. Soalnya kalau yang biasa-biasa itu kayaknya kok enggak gimana gitu ya. Harus luar biasa. Padahal tahukah anda bahwa yang biasa itu juga baik? Betul enggak? Yang biasa itu juga baik. Hidup kita enggak perlu selalu harus luar biasa. Yang ordinary itu juga harus baik. Tidak harus yang extraordinary, Yang ordinary oke okay kok. Ya. Nah kata ordinary yang biasa-biasa, yang rutin, yang kelihatannya menjemukan itu, itu dari kata order, tertata. Makanya semua yang tertata itu kelihatan biasa. Saya hari ini senang sekali bisa hadir sini, beribadah di sini. Saya biasa, saya dari GKI, Gereja Kristen Indonesia, sering dibilang gereja kurang iman. Karena ibadahnya ya biasa, gitu. buat saya biasa. Wah ini hari ini luar biasa buat saya. Ya. GKI itu kalau ibadah cuman, gerakannya cuma dua. Tadi kan kita bisa tepuk tangan, angkat tangan buat Tuhan Yesus. Kalau GKI gerakannya dua, duduk berdiri, duduk berdiri. Oh tiga, tiga. Kasih persembahan gitu. Ya. Biasa buat saya. Ya. Tapi kata biasa, order, ya, itu artinya ditata. Hidup kita ini ditata oleh Allah. Contoh gampangnya adalah jantungmu, jantung saya, jantung anda, jantung kita semua. Jantung kita ini biasa atau luar biasa? Ini sebelum kita masuk ke firman Tuhan ya. Jantung kita ini biasa atau luar biasa? Anda tahu nggak jantung yang luar biasa itu denyutnya kayak apa? Duk 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 Anda mau punya jantung yang luar biasa kayak gitu? Padahal Allah buat kita, tubuh kita yang luar biasa kompleks ini, menjadi biasa. Yaitu apa? Duk-duk. 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 Dan itu luar biasanya. Biasa kayak begitu. Saya mau buka kalkulator. Berapa usia Anda sekarang? Katakanlah... Uh... 40 tahun, ya, saya lihat banyak uh, usia muda dewasa, 40 tahun, kali 365 hari, kali berapa? 24 jam, kali 60 menit, kali orang biasa normal, jantung normal, berdenyur satu menit berapa kali? 80 kalau kurang olahraga, kalau olahraga 70 lah. 1,4 miriat kali jantung, Orang berusia 40 tahun itu berdenyut biasa. Kalau 30 tahun ya 1,1 miliar kali. Enggak ada pompasina manapun yang mengalahkan jantung kita. Betul? Dan itu biasa. Saya mau tanya sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu? Biasa. Dan biasa itu punya nama apa? Baik. Hari ini saya ajak anda semua untuk bicara satu hal Dan memikirkan merenungkan dari firman Tuhan Dengan tema spiritualitas sehari-hari Spiritualitas yang biasa-biasa saja Apa itu? Mari kita satukan hati kita Sekali lagi kita berdoa minta pimpinan roh kudus Untuk membaca firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan terangi hati kami Untuk membaca firmanmu Agar kami dicelikan dan kami menerima inspirasi dari rohmu yang kudus Untuk menghidupi hari kami yang biasa saja Menemukan Allah yang luar biasa di dalamnya Mempermuliakan Allah melalui tutur kata kami Perbuatan kami, sikap diam kami, tidur kami, makan kami, pekerjaan kami, relasi kami Dan semua yang boleh kami hidupi dalam hidup kami Terpuji langkau ya Allah di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan baca satu ayat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu 3 ayat yang ke-23. Kita akan baca sama-sama karena pendek ya. Dua, tiga. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, secara terkasih dalam Kristus, tangkapan awal terhadap ayat ini sangat jelas, sangat sederhana. Apapun juga yang kamu perbuat nanti meliputi apa ya semua. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, lakukan semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, Jadi, bukan cuman ketika Anda berada di tempat ini, setelah berada di tempat ini setiap hari minggu, kemudian kita angkat tangan kita, kita tepuk tangan Tuhan Yesus, untuk Tuhan. Tapi juga ketika kita keluar dari tempat ini, pertanyaannya adalah, Anda parkir mobil Anda, Anda kemudian jajan di restoran, itu untuk Tuhan gak? Anda kerja, Anda buka toko, Anda kuliah, Anda pergi ke kantor, apakah ada kesadaran bahwa itu memang untuk Tuhan atau tidak? Nah kata asli lakukan di sini adalah poio. Ini nah, itu bukan hanya what you do, apa yang kita lakukan, ya, bukan hanya kalau kita ngetik, bukan hanya kalau kita masak, bukan hanya kalau kita ngepel, ya. Tapi arta arti yang lain adalah apapun yang kau jaga, apapun yang kau pertahankan, apapun yang kau hidupi. Jadi dengan kata lain, seluruh hidup kita. Ketika engkau menghidupi hidupmu, hidupilah untuk Tuhan. Ini ayat yang sangat penting. Bapak-Ibu ya, Lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab kalau kita melakukannya untuk manusia, maka kita bisa punya seribu satu motivasi. Kita bisa menjadikannya transaksional. Saya lakukan ini ke istri saya, supaya istri saya bikinin saya kopi. Saya lakukan ini ke bos saya supaya gaji saya naik. Saya lakukan ini ke anak saya supaya anak saya sayang ke saya. Banyak sekali motivasi yang bisa melandasi sesuatu yang kita lakukan. Kalau itu untuk orang lain tapi di hadapan Allah. Semua motivasi itu luruh. Gugur, luntur. Celakanya orang Kristen seringkali hanya melakukan untuk Tuhan ketika seminggu sekali datang ke gereja. Atau dua kali lah kalau Anda datang ke, ke komsel atau sel grup atau persekutuan gitu. Wah oh ini untuk Tuhan, ini pelayanan untuk Tuhan. Tapi kalau kantor, kalau di kampus, kalau di, di dunia oh itu urusanku, nggak ada urusannya dengan Tuhan. Nah tema kita pada pagi ini adalah spiritualitas keseharian, everyday spirituality. Dan prinsip dasar dari spiritualitas semacam ini adalah bahwa 24, /7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, semuanya harus untuk Tuhan. Atau semuanya bukan untuk Tuhan, pilihan Anda hanya dua. Anda nggak bisa membagi dua, 6 per 7 itu untukku, 1 7 hari minggu untuk Tuhan, no. Nggak ada yang namanya part time Christians. Orang Kristen harus full time atau bukan orang Kristen sama sekali. Ya. Jadi jelas ayat ini. Tapi kalau kita mem mencoba membaca ayat 23 ini dalam seluruh struktur kolose 3, menjadi lebih jelas lagi. Mari kita buka alkitab kita. Ya. Buat yang punya alkitab di handphone atau yang bawa uh, alkitab sendiri, tolong buka kolose 3. Kalau kita lihat strukturnya menjadi sangat jelas Bapak Ibu Zara. Paulus mulai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Bicara soal who we are in Christ. Siapa kita di dalam Kristus? Apa status kita? Ya, bahwa kita mati dalam Kristus, kita dibangkitkan di dalam Kristus. Bersembunyi di dalam Kristus. Ya, dan kemudian... Akibat dari status yang baru itu pada ayat yang kelima sampai dengan yang ke 17 belas Paulus bicara soal sebuah proses yang dalam teologi Kristen disebut sanctification, sanctifikasi, pengudusan Orang yang sudah ditebus dia akan mengalami terus sebuah pergumulan, tarik menarik Antara aku ini manusia baru tetapi aku juga bergumul dengan diriku yang lama, manusia lama kata Paulus Ya, ada pergumulan dan ini proses Seumur hidup sampai akhirnya anda dud Selesai nah, Yang menarik adalah Kemudian ayat 18 sampai dengan 24 Paulus mendaratkan itu Mengaplikasikan itu Ke apa? Bicara soal apa? Hubungan suami istri Hubungan orang tua anak Hubungan tuan dan hamba dalam konteks Pada saat itu dengan kata lain Dimana suami dan istri menjalani Hubungan suami istrinya Di gereja, di bait Allah, no, di rumah. Di mana orang tua dengan anak bertemu di rumah, Tuhan dan hamba di rumah, dalam kehidupan setiap hari. Nah, dalam konteks ayat 18 sampai dengan 24 itulah muncul ayat 23 yang kita baca tadi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. dengan kata lain, Bapak Ibu saudara, dalam konteks kesehari-harian itulah semua yang kita lakukan untuk Tuhan bukan cuman ketika kita memuji Tuhan, mendengar Firman Tuhan, dan seterusnya di tempat ini. Nah, kenapa prinsip ini penting 24/7 Christians? Karena salah satu penyakit yang paling dominan di dalam kekristenan itu adalah apa yang sering sekali disebut sebagai black and white thinking, dualism. Salah satu cara berpikir yang selalu memisahkan hidup manusia yang utuh ini menjadi dua. Binary thinking, hitam putih, baik buruk Allah iblis. Beauty and the Beast Gitu Pokoknya seluruh realitas ini Dibagi dua, ada yang baik Ada yang buruk, ada yang gelap Ada yang terang ya. Memang benar bahwa Iman Kristen kadangkala -kadang harus konfrontatif Melawan yang gelap, melawan yang jahat Tetapi kalau kebablasan Menjadi hati-hati Menjadi bahaya Tuh, Pak Pendeta Bukankah kita mengatakan begitu Ya, coba kita lihat Galatia 5. Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 17 Paulus mengatakan apa? Maksudku hidup ya, ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging sebab apa? Kita baca sama-sama 2:3 -sama, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan loh nah, kan? Dualisme kan? Jadi ada yang daging, ada yang roh. Nah, setiap kali saya mimpin retrat anak muda, saya bikin tabel gede di papan tulis. Daging roh. Lalu saya minta mereka untuk isi. Apa yang di bawah daging, apa yang di bawah roh. Kalau anak muda yang isi, selalu pertama di bawah daging itu apa? Menurut teman-teman apa yang di bawah daging itu? Seks. Seks itu daging atau roh? Daging. Olahraga, daging atau roh? Daging. Buka toko, daging atau roh? Dugem, daging atau roh? Daging semua. Nah kalau yang roh apa? Ke gereja itu roh atau daging? Roh. Doa? Roh. Baca firman? Roh. Lalu saya ambil bulb, uh, spidol gede, merah, dan saya coret. Salah. Keliru itu. Kenapa keliru? Karena bukan itu maksud Paulus ketika Paulus mengatakan ada keinginan daging dan ada keinginan roh. Yang Paulus ingin katakan yaitu begini, sesuatu disebut keinginan daging kalau Yowas, nama saya Yoas Yowas seutuhnya itu diarahkan kepada yang bukan Allah seluruhnya. Disebut keinginan roh kalau Yowas seutuhnya diarahkan kepada Allah. Jadi yo ini nggak bisa dibagi-bagi. Ada wilayah kedagingan, ada wilayah roh. Pilihan anda hanya dua. Hidupmu sepenuhnya untuk Allah. Atau hidupmu bukan untuk Allah. Amin. Seks. Daging atau roh? Ya. Seks. Oh, Saya lihat di belakang ada yang ngantuk. Seks gitu langsung. Oh. Seks, daging atau roh? tergantung kalau anda menikmati seks itu di dalam kesetiaan perkawinan ya dalam ikatan yang penuh dengan rasa hormat pada pasangan hidupmu setia itu sangat spiritual Bapak Ibu Sarah Allah sangat mencintai anak-anaknya yang menikmati kehidupan seksualnya di dalam ikatan perkawinan yang kudus betul? Ya. shopping daging atau roh, ini tergantung. Kalau mal belum buka anda udah udah antri, mal udah tutup anda maksa supaya terus, ya, hidup mungkin mal terus itu kedagingan. Tapi kalau kita ke mal untuk refreshing sejenak, kita makan dengan orang lain, teman kita, lalu kita beli sekadarnya lalu pulang, itu bisa menjadi bagian kita refreshing our spirit. Doa, daging atau roh? Tergantung. Lah, kalau Anda doanya pada Tuhan, Tuhan, lihat istriku, lihat tetanggaku, uh, boleh enggak Tuhan dilukir? Seserah itu enggak, bukan kedagingan itu. Ya, itu nerakawi. Kalau seorang hamba Tuhan berkotbah di balik mimbar ini dan yang dia kotbahkan selalu adalah pencapaiannya, Tuhan pakai saya luar biasa, Tuhan sudah sudah pakai saya untuk menjawab saya, saya, saya itu kedagingan, walaupun dia sebut sesekali nama Tuhan. Jadi jelas ya sejajar bahwa apapun dalam hidup kita harusnya spiritual, harusnya rohani. Atau pilihannya seluruhnya, bukan rohani. Jadi dalam Galatia 5, yang Paulus ajarkan kepada kita adalah the wholeness of human life. Bahwa seluruh hidup manusia secara utuh, itu nggak boleh dibagi dua, dualisme. Tapi seluruhnya untuk Allah, atau bukan untuk Allah. Dengan prinsip dasar semacam ini, Maka muncullah sebuah konsep yang disebut spiritualitas keseharian atau everyday spirituality. Hari ini saya akan ajak Anda untuk hanya membahas tiga dimensi, tiga aspek dari spiritualitas keseharian ini. Yang pertama adalah soal waktu, konsep kita tentang waktu. Dan yang kedua adalah konsep kita tentang materi. Dan yang ketiga adalah konsep kita tentang pekerjaan. Secara sangat cepat. Karena banyak sekali dimensi-dimensi yang bisa kita bicarakan. Yang pertama adalah konsep kita tentang waktu Bapak Ibu Sarah. Ya. Prinsipnya adalah semua waktu itu bersifat spiritual. Semua hari bersifat rohani. Dan ini doktrin penciptaan. Kalau Anda baca kejadian pasal yang pertama... Di sana kita belajar dengan sangat eksplisit bahwa dalam penciptaan Allah menciptakan berapa hari? Enam hari. Dan ada satu hari yang namanya hari sabat. Tuhan beristirahat setelah menciptakan. Nah pertanyaannya adalah enam hari ini Tuhan adakan demi satu hari ini? Atau satu hari ini Tuhan adakan karena sudah ada enam hari? Mana yang betul? Satu hari ini karena ada enam hari atau enam hari ini karena satu hari? Satu hari ini karena enam hari, namanya juga penciptaan, betul? Pada hari keberapa Allah mencipta? Satu sampai dengan enam. Senin sampai dengan Sabtu. Anda bekerja sebenarnya Anda mengimitasi Allah yang sedang mencipta. Jadi kalau kita buka toko, kita kuliah, itu sebenarnya kita sedang mengadegankan Allah seperti Allah yang sedang mencipta. Maka kalau kita kerja itu harus kreatif. Like God creating the universe. Jadi satu hari ini berarti hanya karena enam hari, jangan dibalik. Enam hari ini kita tunggu, ah boring banget demi satu hari ke gereja. No. Satu hari ini penting justru supaya enam hari ini menjadi lebih penting lagi. Maka ada dua bahaya di dalam kekristenan terkait dengan enam dan satu hari ini. Terkait dengan konsep waktu yang pertama disebut sebagai monumentalisme, monumen. Jadi orang-orang Kristen yang selalu percaya bahwa pasti ada hari-hari terbaik. Hari-hari istimewa. Dan kita puji nama Tuhan luar biasa pada hari-hari semacam itu. Misalnya apa? Ulang tahun. Wow. Digenep-genepin. Wah wow, ini 40 tahun. Harus lebih gede daripada 39 tahun. 50 tahun pernikahan. Diamond atau gold. Itu monumentalisme. Tahun baru, wow, ini lebih penting kita lek-lekan, kita enggak tidur. Kongsifacai, angpo-angpo. Ini monumentalisme. Kita percaya di hari-hari sesini Allah lebih menunjukkan berkatnya daripada senaranya. Dan ini bahaya Bapak Ibu Sarah. Bahaya yang kedua adalah kalau yang pertama monumentalisme, yang kedua adalah seremonialisme. Jadi dari enam hari ini ditunggu sampai secara berkala ada satu hari, katakanlah hari Minggu, di mana kita melakukan seremoni ke gereja. Kita datang ke Tuhan. Coba Anda lihat bahasanya. Kita datang ke Tuhan pada hari Minggu ke gereja. Kalau Senin sampai dengan Sabtu kita datang ke siapa? Apakah Anda datang ke Tuhan ketika Senin sampai dengan Sabtu? Mestinya iya, tuh, tapi saya kan ke gereja Ya dalam hidupmu sehari-hari Firman Tuhan tadi mengatakan Kalau engkau lakukan segala sesuatu Lakukan tuh Tuhan Seolah-olah sejam dua jam Di kerja ini nilainya berkali-kali Lipat lebih penting daripada Kita menanak nasi Kita bikin paper Kita buka toko, kita ke kantor Itu biasalah Tapi untuk Tuhan dua jam Wah nih, Luar biasa, keliru. Nah konsep ceremonialisme inilah yang bikin gara-gara kenapa kemudian gereja-gereja ini bersaing luar biasa supaya orang suka ke gereja. Gimana caranya supaya domba-domba ini nggak lari ke gereja lain. Kita bikin ibadah yang senyaman mungkin, semenarik mungkin, seseremonial mungkin. Nah, yang pertama, Bapak Ibu Saya, semua waktu rohani, begitu Anda bangun sadari satu hal, bahwa saya sedang beribadah. Ketika saya membereskan rumah, ketika saya bekerja, ketika saya studi, this is my worship. I am worshiping God. Sebabnya kata worship itu sebenarnya dari work, worship, bekerja. untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua kita belajar bukan hanya semua waktu itu rohani, tetapi juga semua materi itu rohani. Kesalahan banyak orang Kristen selalu adalah lagi-lagi dualisme, ada hal-hal yang dianggap rohani dan ada hal-hal yang dianggap duniawi. Yang menarik dalam kejadian 1 dalam doktrin penciptaan Bapak Ibu Saudara Setiap kali Allah mengakhiri satu hari dia mencipta, selalu ditutup dengan sebuah klaim dari mulut Allah sendiri. Allah berkata apa? Dan Allah melihat terang itu baik. Setiap hari selalu ada statement penutup itu. Ayat yang keempat, ayat yang ke-10, ayat yang ke-12, 18, 21, 25. Selalu konstan Allah melihat itu baik, Allah melihat ini baik. Semua yang diciptakan Allah selalu baik. Dan di ayat 31 setelah semua selesai dicipta, Allah konklusikan dengan satu kualifikasi yang lebih lagi. Allah melihat semua itu sangat baik, bukan hanya baik. Sangat baik. Maka ada seorang uh, uh, guru gereja, jauh berabad-abad yang lalu yang bernama Agustinus, dia pernah mengatakan, prinsipnya enggak ada yang namanya kejahatan. Kejahatan itu ketiadaan kebaikan. Privatio boni. Sama seperti gelap, itu ketiadaan terang. Jadi apakah ada sesuatu yang namanya jahat? Keadaan. Jadi jangan percaya ada yang namanya sundel bolong, ya. wewe gombel, itu enggak ada. Itu ketiadaan kebaikan. Saya mau tanya, virus HIV itu baik atau buruk? Virus HIV. Atau virus COVID-19 itu baik atau jahat? Gimana secara-secara? Baik atau jahat? Virus HIV. Mari kita berpikir. Baik? Atau jahat? Baik. Kenapa? Siapa yang menciptakan virus itu? Allah. Dan prinsipnya adalah apapun yang diciptakan Allah harus baik, karena Allah baik. Maka virus itu harus baik. Oh, tapi kan membunuh, iya. Dia menjadi keliru dan jahat ketika berada di tempat yang salah. Virus itu mestinya enggak masuk hidungmu dan sampai ke paru-paru dan membunuhmu. Betul? Virus HIV itu baik atau buruk? Baik, karena diciptakan oleh Allah yang baik. Dia menjadi jahat karena salah lokasi. Karena ketidaksetiaan seorang suami maka membawa virus itu ke tubuhnya dan menularkannya ke istrinya. Atau karena transfusi atau apapun alasannya. Tapi berada di lokasi yang salah. Dan itulah yang mengubah order menjadi disorder. Kosmos menjadi chaos. Dan itulah dosa. Karena yang baik kemudian ditukar-tukar. Dosa membuat manusia tidak lagi menempatkan Allah sebagai Allah, dan menempatkan yang bukan Allah sebagai Allah. keos kekacauan. Maka yang baik menjadi buruk, yang buruk dianggap baik. Pisau, itu baik atau buruk? Ya bisa baik, bisa buruk. Pisau itu kalau masuk ke perut saya, jadi buruk. Tapi kalau pisau itu di tangan seorang dokter bedah, Dan berada di perut saya Bisa baik membuat saya sembuh betul Jadi prinsipnya Apapun yang Anda miliki itu baik Tapi bisa karena dosa Menjadi buruk Bapak-Ibu sejarah Banyak orang Kristen yang gagal Memahami semacam ini Saya berulang kali mendengarkan setiap kali Setelah ibadah, setelah persekutuan Ada selalu pemimpin yang berkata Sejujurnya mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk makanan rohani Yang sudah kami terima firmanmu, sekarang kami akan makan makanan jasmani. Dipisahkan makanan-makanan itu. Hari ini saya katakan bahwa makanan yang Anda sebut jasmani, itu juga spiritual. Itu rohani. Karena itu tanda Allah memelihara kita luar biasa. Jadi jangan cuman beribadah pada Allah setiap hari minggu ini. Dan imanmu kelihatan dengan bagaimana engkau mengangkat tanganmu. Dan seru. No. Tapi bagaimana engkau makan, bagaimana engkau mengendarai mobilmu. Itu tunjukkan sebagai tanda imanmu. Perut itu tanda iman. Tiga tahun yang lalu berat saya 92 kilo saya serah. Saya turun 18 kilo. Dan setiap hari saya membawa tanda ketidakberimanan saya dengan perut buncit saya. Kalau you makan dengan rakus, nggak peduli dengan kesehatanmu. Anda sedang memperlihatkan ketidakberimananmu. Bahwa Allah sudah memberikan makanan dan Anda harus menikmatinya dengan rasa cukup, rasa bersyukur. Saya enggak makan semua wow, buncit. Tanda iman. Tanda dosa. Sampai akhirnya awal tahun ini, uh, akhir tahun lalu, Tuhan izinkan saya menikmati satu penyakit yang luar biasa, autoimun yang namanya Crohn's Disease. Seluruh usus saya dari maaf anus sampai dengan tenggorokan itu radang. Radang. 30% karena genetik tapi 70% itu karena gaya hidup. Berapa banyak hamba Tuhan? Yang luar biasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi luar biasa juga menunjukkan betapa dia rakus dalam makanannya, rakus dalam harta. Rumahmu adalah bukti imanmu, perutmu adalah bukti imanmu. Seberapa jauh kita cinta Tuhan terlihat dari itu semua. Karena prinsipnya semua materi ini baik. Dan harus dibawa untuk kebaikan kemuliaan nama Tuhan. Sebabnya Yesus mengajar kita berdoa apa? Tuhan berikanlah kami pada hari ini. Today makanan kami yang secukupnya. Dan kalau Anda bandingkan dengan versi Lukas, luar biasa. Yesus tidak mengajar doa, berikanlah kami pada hari ini. Tapi Yesus ajarkan kepada para muridnya lain. berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya itu spiritualitas keseharian sebuah kesadaran bahwa aku bergantung pada Tuhan setiap hari apa yang aku terima dari dari pekerjaanku dari kampusku dari aku super gocek uang sedikit sikit ini pemberian Tuhan dan aku harus tanggung jawab dengan semua ini itu prinsipnya Nah, yang ketiga sastra dimensi yang penting ketika kita bicara soal spiritualitas keseharian adalah bukan cuman semua waktu itu harusnya rohani, bukan cuman semua materi itu harusnya spiritual, tetapi juga semua profesi, semua pekerjaan itu spiritual. Itu sebabnya dalam Kolose 3 ayat 23 tadi dikatakan apa, apapun yang engkau lakukan, lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk ma Manusia ya. Kata profesi Itu dari bahasa latin Profiteri yang artinya apa? Mengakui secara publik Jadi kalau anda profesinya apa? sopir gojek Anda sedang mengakui kepada publik Ini pekerjaan Tuhan yang kasih dan aku mau tanggung jawab Kalau anda buka toko Anda sedang mengakui pada publik Ini pekerjaan cara Tuhan Memberiku kesempatan melayani dia. Dan aku akan tanggung jawab. Jadi kalau anda pelayan Tuhan di gereja. Anda begitu luar biasa setia melayani Tuhan di gereja. Tapi kemudian anda tidak setia dalam profesimu. Anda sedang mempermalukan Tuhan. Hati-hati dengan bagaimana caramu hidup. Di gereja kita punya konsep teologi bahwa. Oh kita... Dipenuhi oleh roh Allah. Apakah hidupmu dipenuhi oleh roh Allah ketika engkau melakukan tugas remeh, sepele dalam hidupmu? Saya sering tahu siapa orang pertama dalam Alkitab yang dipenuhi oleh roh Allah. Konsep dipenuhi oleh roh Allah itu gimana sih? Kalau orang bernubuat, kalau orang melakukan musisat, orang berbahasa lidah. Anda tahu orang pertama dalam Alkitab yang dipenuhi oleh roh Allah itu siapa? Tahu? Mari kita buka keluaran pasal 31 keluaran pasal yang ke-31 ayat 1 sampai dengan yang kelima dan ini membuat saya tercelik memahami bahwa ternyata konsep dipenuhi oleh roh Allah itu berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini keluaran pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai dengan yang kelima sudah ketemu Mari kita lihat berfirmanlah Tuhan kepada Musa lihat Telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur, jadi kutunjuk siapa? Bezalel. Bezalel artinya under the shadows of God, di bawah bayang-bayang Allah, dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. Nah, ini orang pertama di Alkitab dicatat eksplisit dipenuhi oleh Roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Apa artinya orang dipenuhi roh Allah? Ya. Ternyata dipenuhi dengan hikmat. Ayat 4, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata. Nah, jadi kalau Anda koleksi Ake, ya ini ayat-ayat landasannya. Setelah. Supaya ditatah untuk mengukir kayu. Dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi orang pertama yang dipenuhi roh Allah itu tukang. Kalau anda tukang, anda pekerja, karyawan. Bisa nggak anda dipenuhi oleh roh Allah dalam pekerjaanmu? Bisa. bisa, leal membuktikan itu. Yaitu ketika dia memakai semua talenta yang Allah berikan. Dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Itu artinya dipenuhi oleh roh Allah. Hari ini saya ingin mengajar, mengajak Anda semua untuk percaya bahwa tidak ada di sini yang bukan hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhannya Life, life House Community? Pak Wigan, Pak Ruli. No, semua orang dalam ruangan ini adalah hamba Tuhan. Ketika Anda mengerjakan tugas Anda, apapun profesi Anda, Dengan kesadaran Tuhan ini pekerjaan darimu. 24-7, I am a Christian. Maka saya akan bertanggung jawab dengan ini semua. Dan hari ini saya tantang Anda, apakah Anda punya komitmen untuk sungguh-sungguh mau menjadi a 24-7 Christians Gak ada yang istimewa ketika Anda menunjukkan imanmu di dalam gereja. Gereja ini harusnya jadi tempat servismu Supaya mobil imanmu itu lancar di luar Itu sebabnya ibadah dalam bahasa Inggris itu memakai kata apa? Service Kita kenalnya tempat service Mana yang Anda pilih kalau Anda punya mobil? Tempat service A Semua computerized AC Alat-alatnya canggih Ada tempat tunggu uh, penum, uh, pengemudi Teh botolnya gratis ya teh begitu keluar mahal atau tempat servis B yang kuno sumuk panas ada teh botol bayar 10.000 ribu nggak pakai alat-alat canggih cuma pakai obeng begitu tapi begitu mobil anda masuk ke tempat servis A keluar satu minggu langsung nekngok mobil mobilmu rusak lagi atau tempat servis B yang sangat Biasa-biasa, begitu keluar dari tempat servis itu, berbulan-bulan tokcer mobilmu. Mana yang Anda pilih, A atau B? Ya, B. Jadi kualitas sebuah tempat servis mobil ditentukan bukan apa yang terjadi di tempat servis itu. Tapi begitu keluar dari tempat servis itu, betul? Kualitas sebuah ibadah enggak ditentukan, Apakah puji-pujiannya menggerakkan hatimu, kotbanya berapi-api, mengubah cara pandangmu, apakah suasananya luar biasa, enggak. Saya lebih memilih daripada beribadah di tempat yang luar biasa. Enggak ada yang salah dengan tempat ibadah yang luar biasa seperti tempat ini. Tapi saya lebih memilih sebuah tempat ibadah misalnya di ujung kota, yang cuma di peta kecil, musiknya cuma pakai gitar, Biasa itu, senarnya tinggal empat karena putus semua. Ya. Nyanyinya enggak kayak tadi yang luar biasa. Ya. WL-nya kalau nyanyi falas. Tapi begitu orang keluar dari tempat ibadah itu, hidupnya berubah dan perubahan itu kelihatan di jalanan. Itu tempat servis. Kualitas life house community ditentukan bukan apa yang terjadi di tempat ini. Tapi dalam hidupmu setiap hari. Hari ini saya mau tutup dengan dua hal penting. Yang pertama adalah, Tidak ada yang terlalu besar yang Allah lebih utamakan. Tidak ada profesi yang lebih besar yang Tuhan lebih suka. Tapi juga tidak ada yang terlalu kecil yang Allah sepelekan. Tuhan, pekerjaanku, Biasa-biasa saja. Hari ini saya katakan Tuhan cinta kamu. Asal engkau sungguh-sungguh mau mempermuliakan Tuhan dengan tanggung jawab dengan pekerjaanmu. Tuhan, saya cuma ibu rumah tangga. Enggak ada kata cuma dengan ibu rumah tangga. Anda bekerja luar biasa untuk membangun keluargamu. Enggak ada yang terlalu sepele yang Allah abaikan. Tapi yang kedua saya mau katakan, temukan Muliakan Tuhan, mulai dari sel-sel terkecil hidupmu, tubuhmu, sampai dengan visi yang paling besar dalam hidupmu. Kenapa dunia ini begitu lama berubah? Karena terlalu banyak orang-orang Kristen yang berpikirnya hanya mempermuliakan Tuhan hanya satu hari dalam seminggu. Tapi akan terjadi transformasi besar-besaran. Ketika seluruh orang dalam ruangan ini pulang dari tempat ini. Dan sadar bahwa aku sedang melayani Tuhan. Menata layani dunia yang Tuhan percayakan ini dengan penuh tanggung jawab. Percayalah dunia akan berubah. Mari kita mulai dari diri kita. Saya ingin ajak kita untuk mengakhiri dengan sebuah nyanyian. Boleh pemusik, ada satu lagu yang begitu suka saya nyanyikan Ketika saya frustasi dengan pekerjaan saya Saya bosan dengan pekerjaan saya Saya selalu nyanyikan lagu ini Lagunya simple, mohon maaf untuk not angkanya Hanya untuk yang suka not angka Saya akan coba nyanyikan dan saya ajak Anda untuk nyanyikan Kita akan ulang ulangi lagu ini dan resapi dalam hati kita Take oh take me as I am Tuhan ambil Hidupku sebagaimana aku ada. Summon out what I shall be. Udah suruh aku lakukan apapun yang aku akan lakukan. Tanamkanlah meteraimu dalam hatiku. Dan hidup dalamku. Aku mau Tuhan engkau pakai aku apapun. Aku sopir gojek. Aku karyawan biasa. Tapi katakan Tuhan take me, take me as I am. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan ambil hidup kami. Ampuni kami Jika selama ini kami hanya mempermuliakan engkau di tempat ini Dan kami merajai hidup kami Meminggirkan engkau dari apapun yang kami lakukan di dunia Hari ini kami mau serahkan hidup kami Seluruh hidup kami Menjadi tahta dimana engkau menjadi raja Suruh aku, suruh kami melakukan apapun yang kami bisa lakukan dan mau kami lakukan. Asal satu hal Tuhan, satu hal engkau janjikan buat kami. Tanamkan meterai cintamu, rahmatmu dalam hati kami. Dan hidup dalam hidup kami. Dan izinkan kami dalam kerapuhan, keterbatasan, ketidaksempurnaan kami. Untuk mencerminkan siapa yang sudah mati untuk kami. Siapa yang sudah menjadikan kami Di dalam rahim ibu kami Engkau Raja dan sahabat kami Ambil hidup kami Tuhan Kuduskan untuk Hambamu berdoa untuk setiap orang Dalam profesi masing-masing Bahkan ketika Sebagian dari kami mungkin bergumul Mencari pekerjaan Izinkan kami untuk tetap menunjukkan, mengedepankan iman kami. Tanggung jawabkan Tuhan kami, sahabat kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Amin.